0: Olá, boa noite. É, nós somos o Grupo Advogados da Serra, eu me chamo Bruna, sou advogada aqui em Lages. Olá, eu
1: sou a Camila, sou de Lages também. Ah, meu nome é Mitiane eu também sou advogada aqui em Lages.
2: Eu me chamo Thaís, também advogo em Lages.
1: Eu sou a Valéria, também sou advogada aqui em Lages.
0: E hoje nós estamos com o nosso primeiro mate jurídico, é um quadro que a gente quer trazer uma variedade de assuntos que seja interessante aí para a advocacia, não só jurídico, e aí temos como a nossa primeira convidada uma grande amiga, a doutora Anne Letícia, que hoje vem falar um pouquinho sobre o trabalho que ela desenvolve não no judiciário, né, mas enquanto conciliadora, mediadora, enfim. E aí eu passo a palavra para ela, para ela fazer essa apresentação.
1: Boa noite, meninas. É, Boa noite. Agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Com umas mulheres é, inovadoras, né? colegas aí, doutoras, que estão trazendo uma inovação para a Lages, trazendo, fortalecendo a advocacia através né, da mulher serrana. e e parabéns, parabéns aí pela, pela iniciativa, sucesso para vocês.
0: É, obrigada, nós tá agradecemos imensamente a, a sua presença aqui. É, e aí vamos fazer algumas perguntinhas, um bate-papo legal para trazer um pouco de informação para os nossos seguidores, né? enfim, para quem é, assistir a esse vídeo. E vou começar com uma pergunta bem básica, é, o que é a mediação?
1: Então, meninas, só deixa eu colocar aqui, né, eu sou, meu nome é Eleni Letícia Marques Keller, eu sou advogada há 16 anos e, e há três anos é, eu montei uma Câmara de Negociação, Mediação e Arbitragem. E, e através dessa Câmara, então, a gente tem serviços, que é a mediação, né, que eu já vou responder a pergunta da, da doutora Bruna, é, negociação e também arbitragem. A mediação, ela, eu vou, vou falar de uma forma bem simplificada. né? A gente fala, inclusive, né, é, na Compor, que é a minha câmara, que é um jeito simples e legal de resolver seus problemas e conflitos. Porque é, os meios alternativos, ou os masks, eles vêm para facilitar, para desburocratizar um pouco esse o serviço que a gente como como advogados estamos acostumados a a, a a trabalhar né no judiciário então a mediação nesse sentido ela ela é uma forma de resolução de conflitos em que um mediador um, um mediador com técnicas com que não necessariamente precisa ser um advogado, aliás, pode ser, ser qualquer profissional, né? É, que o que é importante, porque muitas vezes vai entender muito até do, do assunto das partes escolhido por elas, ele vai atuar como, como um recriador de vínculos. Ele vai atuar é, como... Um, como que eu posso explicar para vocês, é, é intermediando o diálogo, intermediando um diálogo entre as partes, com o objetivo de, de restabelecer o canal de comunicação entre essa, essas pessoas, né? Porque quando existe um conflito, o canal de comunicação ele se rompe, e aí a mediação, ela vem com um, um grande apoio, com muita efetividade, para restabelecer esse, esse canal de comunicação, e, e, com isso, apoiar as pessoas a chegar a um consenso sobre aquele conflito. Então, né, em síntese, a mediação é isso. Né? É um recriar vínculos entre as pessoas com mais autonomia, principalmente entre as partes, né? Para que elas possam resolver seus conflitos por si só e, com isso, gerar uma autorresponsabilidade. E a arbitragem, porque a gente ouve falar dos termos juntos, mas nunca consegue diferenciar, né? Sim, é. A, é todos esses métodos, só para a gente relembrar, eles estão previstos no, nosso, no, 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 no novo Código Civil, né? Ou no novo Código Civil de 2015. Que são já métodos... não é tão novo. Né? Nem é tão novo <risos> mais, né? Isso mesmo. Porém, é, ainda. Aqui no Brasil ainda, a, esses métodos, eles ainda estão iniciando na maioria dos lugares, né, a utilização dos métodos alternativos, alternativos não, desculpe, adequados. Porque hoje a gente fala que os masks são métodos adequados de resolução de conflitos, pela sua eficácia, pelo sigilo, pela, pela manutenção da imagem é, entre as pessoas. Então, eles são considerados métodos adequados de resolução de conflitos. Uhum. Então, é, a arbitragem, Camila, ela não a mediação e a arbitragem não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A, a arbitragem, ela trata-se de um, vamos colocar assim para facilitar né, o conceito, um juízo privado, vai ser como você levar o processo para o juiz, no caso da mediação ela é voluntária, as pessoas, elas escolhem ir para mediação ou não. Mesmo que esteja escrito num contrato que que você tem que resolver o conflito por mediação, ainda assim, é um dos princípios da mediação é a voluntariedade. Então, não não de forma alguma ela pode ser obrigada. Diferente da arbitragem, que é da mesma forma como a eleição de foro num contrato, a arbitragem, ela é mandamental quando existe, quando quando existe uma cláusula de arbitragem no contrato, é, obrigatoriamente aquele processo, ele tem que aquele qualquer conflito relativo aquele processo, né? Ele vai vai precisar ser resolvido no judiciário.
0: Ah, então ele vai constar em contrato
1: a arbitragem. É, a arbitragem, ela tem tem duas formas de acontecer ou ela é prevista em contrato, através de uma cláusula que eu já vou comentar com vocês, que é super importante né nesses casos, que é a cláusula compromissória, que é possível você colocar em contra contratos, qualquer tipo de contrato, e também nos contratos sociais, porque as relações societárias, elas costumam causar muitas, muitas questões, muitos problemas, e é uma das formas hoje de manter, principalmente pequenas empresas. Porque quando existem conflitos, e eles são muito comuns, né? Em início de empresas, é, hoje a gente fala no conceito de startups, né? E, e microempresas aí, e aí às vezes um conflito numa empresa que está iniciando pode levar à falência, porque se vai para o judiciário, demora, fica questões para ser resolvidas lá, é, ou, ou a imagem da empresa é exposta, né? O que não acontece, nem na mediação, nem na arbitragem. É uma, dos, é uma das, das principais vantagens de se utilizar esses, esses, esses métodos, é o sigilo. Que diferente do judiciário que você leva, os processos e eles são públicos, então a tua empresa, a tua família, a, 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 enfim, qualquer relação, né? de conflito ela vai ser exposta quando se trata de mediação ou arbitragem ela vai ser sigilosa isso é algo um ponto importante então falando um pouquinho mais da cláusula a cláusula é compromissória ela ela serve para substituir a cláusula do de de foro do contrato e quando existe essa cláusula que você pode colocar uma cláusula só para arbitragem direto ou uma cláusula mista, por exemplo, que precisa passar por mediação e depois arbitragem, esse processo, caso ele vá para o judiciário, caso alguém entre desavisado, entre com o processo, é, vai ser devolvido e precisa ser necessariamente encaminhado para uma Câmara. E aí existem cláusulas abertas, né, que são cláusulas que podem ser encaminhados para qualquer Câmara, ou cláusulas fechadas, é, já direcionadas para uma Câmara específica, que é, né, a gente que, que estuda mais sobre isso já recomenda que seja feito dessa forma. Por quê? Porque a hora que acontece um conflito e as partes precisam definir quem que vai ser o árbitro ou mediador, né, às vezes nem isso elas conseguem. E muitas vezes aí precisa ir para o judiciário para definir quem é o árbitro para depois, de novo, voltar para ser decidido o mérito da questão por, por arbitragem, né? no caso da arbitragem. Então, é, é dessa forma, mas assim, o que, que acontece? A arbitragem, diferente do judiciário, também costuma ser muito mais ágil, muito mais rápido, é né? uma decisão é, por arbitragem. É, a questão da economia é relativa, né? muitas vezes é, pode não, não ser economia financeira, pode não ser a mesma coisa que o judiciário, entretanto a economia de estresse, de tempo, é, isso é garantido porque as partes elas têm muito mais autonomia né? de resolver, por exemplo tanto na mediação e na arbitragem as partes elas têm essa possibilidade de definir horários, de definir se, pode, se vai ser feito o trabalho online ou presencial se vai ser se vai ser é, contratado perito quem vai ser contratado é, se vai ter audiência ou não, quais são, qual é a legislação que vai ser utilizada naquele caso, ou se somente o contrato entre as partes vai ser utilizado, sabe? Então, uhum. é, dá um, um, uma autonomia muito maior para as partes definirem, pelo menos, as regras, né? De como Sim. que vai ser resolvido esse, esse caso. Bem interessante.
2: E como, onde que entra a negociação
1: nesse caso? O que seria a negociação? É, nós entendemos a negociação, na verdade a negociação ela, é, ela faz parte da mediação, né? É, hum. Para a, a, chegar numa mediação é, bem, bem estruturada, enfim, que, que consiga apoiar as partes, muitas técnicas de negociação são utilizadas. Mas, é, existem duas possibilidades, né, que é, que é, as, é a questão das partes, elas, elas resolverem por si só o problema, né, que é no caso da mediação, que são as partes que decidem. O, o mediador, ele é, a gente chama de, que existe uma multiparcialidade. Ele tá ali para apoiar ambas as partes, a chegarem a, a um ganha-ganha, a um consenso, ou... Eu digo que hoje, né, na situação que estamos aí do Covid, às vezes até um perde-perde de forma generosa para conseguir chegar a um equilíbrio e, e conseguir manter as relações, manter a, a, as relações contratuais, empresariais ou, ou mesmo familiares, que é o ceder um pouco mais. Então, hoje nós até estamos trabalhando com um conceito um pouco diferenciado na mediação, que não, não só do ganha-ganha, mas... Das, de, de conscientização das partes que, que às vezes o perde, perde, vai ser, é, é, é o que vai trazer equilíbrio nesse momento difícil que a gente está, né? E a negociação, da forma como a gente trabalha aqui, é, as, a gente, as, as pessoas nos contratam para representá-las, mas não representá-las como advogado, representar como negociador. Então, hum. as, eu, eu, a gente já teve caso, por exemplo, de ter uma mediação, de, de resolver algumas questões e de ficar questões pendentes relativas a negociações com bancos, com outras questões assim, que as que as partes, elas optaram por contratar, nos contratar para seguir esse trabalho sem a presença delas, seguir com as nossas técnicas e representá-las. Isso também é comum acontecer... É, com empresários ou, ou com pequenas empresas que têm que negociar com grandes empresas ou mesmo grandes empresas com grandes empresas que entendam às vezes que o líder não é, não está está impossibilitado ou entende que não que não não tem toda a competência enfim para aquela negociação então então é, contrata um trabalho desse trabalho de negociador que no nosso caso a gente faz Inclusive, inglês e espanhol para qualquer lugar do país ou do mundo. Essas negociações. Chique. Bem é legal. É. é, porque muitas vezes existem questões negociais muito grandes, né? E as pessoas não, não, não se sentem, enfim, preparadas para daquilo e aí tem um serviço que tem profissionais né é preparados com técnicas com o que já tem é, know-how né uma expertise maior nem negociação mesmo e aí consegue atuar em nome delas representando infusões e incorporações ou, ou qualquer tipo de, de de contratualidade aí entre pessoas ou empresas bem
2: bacana bem interessante Doutora
1: é, e outra situação, tu já comentou
2: que um dos pontos positivos dessa, desses métodos é a questão de flexibilização entre a tomada de decisões de algumas situações, como tu mencionou ali, questão de perito, se vai escolher, enfim. Quais são os outros benefícios que tu vê é, na escolha desses, desses métodos?
1: É, eu até já coloquei alguns, né? Mas pontuando, é... No caso da mediação, tanto da mediação quanto da arbitragem, né? Mas a mediação, depois eu coloco mais algumas questões, assim, que a gente entende mais humanas. Mas o sigilo é um dos principais, né? Como eu falei para vocês já, o sigilo é muito importante. É, muitas vezes, na maioria, eu, eu digo que as pessoas nos contratam, uma Câmara contrata um mediador para evitar expor. Expor, expor publicamente uma questão sua. Então, isso é muito interessante. E a agilidade, né? Hoje a gente consegue resolver uma questão de uma semana para outra, um divórcio, por exemplo, de uma semana para outra, questões de guarda, alimentos, visita, é, envolvendo menores, é, de uma assim, é, com o tempo de marcar, sabe? Com o tempo de, de abrir a agenda para fazer a mediação e. Quando, quando se trata, claro, de, de, de menores incapazes ou alguma questão nesse sentido que precise é, é, homologação judicial, depois de feita a mediação, esse termo é levado para homologação. Mas na maioria absoluta dos casos, é, não, o termo de acordo em mediação ele é um título executivo extrajudicial. Ele tem o mesmo valor de um contrato, então, é, as partes podem executá-lo normalmente, se for necessário, apesar de que nesse ponto eu quero enfatizar uma situação, a gente, a, a estatística mundial e que a gente consegue manter aqui na nossa Câmara, é, na verdade a nossa aqui, até a nossa estatística chega a ser maior ainda, mas é, chega a 80% o número é, de, é, dos casos que vão para mediação, mais de 80% eles saem acordo. A gente aqui, aqui chega a ultrapassar 90% a taxa de acordo. Só Nossa. não acontecendo acordo no caso de, de alguma parte vir e não ter autonomia para fazer o acordo se não uhum. sai, sai, porque é um trabalho com muita efetividade, é um, com um olhar muito humano, um, um, uma, uma qualidade de presença grande do, do profissional, do mediador, né? não só minha, mas da equipe toda, com esse olhar humano de dar vez e voz para as pessoas, de, de, de trabalhar né, com várias técnicas para que elas realmente é, saem da posição que chegam e, e e vão aos poucos chegando aos interesses, aos reais interesses. E a gente observa na maioria absoluta dos casos é que, que, que as pessoas chegam assim, que o que elas falam, que elas chegam inicialmente dizendo que elas querem, não é aquilo. E a gente vai indo e vai chegando ao cerne da questão e aí é que resolve e daí pasmem. <risos> ultrapassa 90% a taxa de cumprimento de acordos de mediação, que também é uma estatística. Porque, porque é mais
2: importante, né?
1: Não basta somente fazer o acordo, mas cumpri-lo, né? Isso mesmo. Por, por que que isso acontece? Porque as pessoas, elas vão construindo aos poucos, com o apoio do mediador, que, que enfim, traz opções e, e atua ali, realmente, intermediando aquele diálogo, elas, elas vão construindo, elas vão construindo aquela, aquele, aquele aquele acordo. E assim, é, o mediador trabalha também com uma postura de não julgamento, de não haver culpados. Então assim, a decisão que que, que se chega em mediação, é, não tem interferência do mediador. E, e o mediador, mesmo sendo advogado, como é o meu caso, por exemplo, eu não dou nem um tipo de, não pode, isso é da lei também, assessoria jurídica. Então, a uhum. gente recomenda sempre que, que ele traga o seu advogado, que consulte o advogado antes de, de finalizar um acordo, sabe? Então, é, existe por parte de mediadores e de câmaras é, sérias, né, responsáveis, é, esse, essa recomendação de que as partes elas venham assessoradas por seus advogados, porque na Câmara ela não tem essa assessoria. Ela, hum. ela ali, como eu disse, a, o, o mediador ele é multiparcial e ele vai atuar para ambas as partes. Aí outra questão é a questão de economia, e a economia que eu digo aqui é, pode ser financeira, muitas vezes sim é financeira, mas também, não só disso, economia de tempo, economia de estresse, né, e, e tempo, hoje a gente sabe que tempo é dinheiro e, e que você ficar com um problema e, e familiar, por exemplo, um problema numa empresa, isso pode custar, a tua empresa pode custar, a tua família e aí aí a gente fala economia, quando se fala de economia, qual é a economia, né, para cada um de nós, o que, que é economia, né, então é isso. E aí, então, é, outra questão é a valorização da autorresponsabilidade, é, olhando porque a, é, a importância das pessoas se autorresponsabilizarem por suas questões, né, que é o que leva elas a, a não só é, transferir para o advogado, para o judiciário a resolução daquela questão, mas... É, ser um, um coadjuvante ali, é, participar daquilo, participar da, daquela construção, que é o que acaba fazendo com que seja efetivo. Porque quem melhor do que você mesmo para para conseguir chegar a, a um melhor para si, para sua família, para sua empresa? Né? Ela vai se sentir parte, né? não vai ser um imposto, né? diferente. Isso mesmo. E é nesse sentido de não imposição que existe, que, que é o cumprimento. Né? que é o cumprimento uhum. voluntário pelas partes e um, uma taxa muito menor aí de, de execuções, no caso de termos de, de acordos de mediação. Porque a gente trabalha para que as pessoas cheguem um ganha-ganha, ou um perde-perde um per, um né? equilibrado aí, no caso agora, desse tempo que a gente está vivendo.
2: Perfeito. Bem,
1: bacana, Lê. E esses métodos
2: que você citou? eles cabem em processos judicializados ou
1: não cabem? O que, que você pode falar a respeito disso? O, a mediação, ela cabe em processos judicializados ou não. E quando judicializados, elas, a mediação cabe em qualquer caso, em qualquer grau de recurso. Em qualquer, onde estiver. Se, se é possível trazer o processo para mediação, caso saia o um acordo, pedir, pedir, caminhar de volta e pedir a homologação e, e extinção do processo. Caso não saia o um acordo, o processo prossegue. Hum. Não cabe, é claro que quando você, o que quer dizer? Existem duas situações aí, né? Muitas vezes você, o ideal era que não precise levar para o judiciário, que já faça essa tentativa de mediação antes. Mas, às vezes, acontece de fazer a tentativa, uma das partes não vir, né? Você, uma parte chama, a outra não vem. Aí, vai para o judiciário, o processo fica um bom tempo lá, as partes vão cansando daquele processo. Quer ver questões assim de, mesmo de divórcio ou de inventário, inventário existe uma efetividade muito grande no trabalho da mediação. Aí é, eu recomendo que vocês experimentem, porque é apoia muito o advogado a não ter que fazer um papel que não é seu, né? Que é de ficar muito tempo, às vezes, trabalhando ali com as pessoas, sem fazer o trabalho técnico do advogado, né? Atuando, às vezes, como quase como um terapeuta. E aí, a mediação, ela vem como um apoio muito grande e, e hoje, quando a gente fala de advocacia, tá se falando muito de advocacia 5.0, né? Então, o advogado esse colaborativo que convence as pessoas, as partes, os clientes e que é que é necessário um outro profissional para apoiar numa numa questão em que ele não é especialista é, faz muita diferença e faz muita diferença vezes, no trabalho e na efetividade do trabalho também do advogado.
0: Também né. É, a doutora comentou em algumas situações, que são, algumas situações que são cabíveis esses métodos, né? Como o divórcio, o inventário. É, poderia nos dar mais exemplos de casos que podem ser submetidos a esses métodos? Enfim, se há alguma restrição?
1: É A restrição maior que existe são processos criminais, né? Processos criminais não é possível mediação, né? Até por... Por, por si só, porque é crime, então não pode ser né, é, razão de acordo aí. Mas assim, posso falar de alguns, deixa eu pegar minha colinha aqui para me falar vários para vocês. Então, a mediação ela cabe para processos, para questões familiares, para questões empresariais. Então, no caso, mesmo trabalhistas é possível hoje. É, existem, é, eu vou falar dos mais comuns, mas hoje, por exemplo, já tem. tem a lei que, que que possibilita fazer mediação no INSS, em questões públicas, de desapropriação. Saiu uma lei agora, recente agora, em abril, é, para, deixa eu só lembrar o um, um nome da lei, para transações tributárias. Então, tá, tá tendo uma efetividade muito grande, é claro que, às vezes, depende um pouco aí dos próprios órgãos se se adequarem a essas questões, mas já existe essa possibilidade e essa previsão. É, então, questões societárias que eu estava falando para vocês, que existem muito problema aí entre sócios mesmo, então a recomendação é fortíssima da utilização da cláusula compromissória nos contratos sociais para evitar que os processos entre sócios vão parar no judiciário e acabem com uma empresa. Né? uma empresa uhum. que às vezes está nascendo, que está começando a se firmar e, e aí e isso é a razão inclusive para para dar mais credibilidade aos negócios e trazer mais investidores porque os investidores eles temem o judiciário né grandes investidores principalmente é, estrangeiros temem muito o judiciário brasileiro então quando existe no, nos contratos da empresa que está sendo né, levada a, a algum algum pedido aí de de enfim de, de, de apoio financeiro né uhum. a, então é, e tendo essa cláusula é possível utilizar isso até como um marketing até como né um diferencial e e vocês podem observar né em muitos dos contratos que vocês já utilizam de de grandes empresas, de, de compras de celular, por exemplo, é, questões assim que já existem nesses contratos mesmo a, a cláusula compromissória. E muitas vezes
0: as câmaras são estrangeiras. Eu ia dizer até porque eu acredito que o brasileiro ainda tenha muito essa cultura do judicializar as questões, né? E a gente vê em países mais desenvolvidos que tudo se resolve, ou pelo menos grande parte dos problemas que, são, né, que existem são resolvidos de maneira extrajudicial, né? Então, o papel do advogado também nessas negociações junto com essas câmaras, câmaras também é bem importante, né? Ah, com certeza. O, o, o apoio,
1: o, o papel de, de recomendar, né? É, eu acho que a, a responsabilidade do advogado hoje é é nesse sentido também, de conhecer todos os métodos e aí, e, e, olhando para o pro problema do seu cliente encaminhá-lo da, da melhor maneira ou dar opções para que ele possa escolher se ele quer ir por esse ou por aquele caminho, mas é, de forma bem estruturada, né, com, com bastante informações. Então, seguindo aqui, né, o que mais... Então, questões é, contratuais, me, contratuais de todos os tipos, e elas podem ser é, é, contratos é, tanto é, na área de família ou, ou então empresariais no sentido de. Me fugiu a palavra agora, consumeristas, né? Uhum. consumeristas, mas é, principalmente quando envolvem questões mais complicadas, é, questões de imagem, questões, é, enfim, né? Contratos têm tantas, tantas possibilidades aí de haver conflitos em contratos e, e é muito efetivo essa, essa possibilidade. Hoje mesmo eu fui, fui chamada por uma pessoa que para resolver um contrato imobiliário de uma imobiliária, então está tendo problemas ambas as partes eles estão já tiveram notificações é, várias questões e de cobrança de multa de um lado e do outro e tal e aí agora uma das partes observou que já que existe essa cláusula existe já tem essa cláusula nesse contrato que assinou e aí eles buscaram a câmara para para fazer a mediação, para para fazer essa tentativa de mediação e nesse caso vai acontecer isso. Caso não 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 saia acordo de mediação, a única forma de eles seguirem resolvendo vai ser a arbitragem, né, o juízo privado. Mas é isso. Vai, foi uma escolha já da imobiliária e por quê? Porque entende que é muito mais rápido, né? Evita, por exemplo, de né, em questões imobiliárias aí de ficar às vezes um imóvel ocupado por meses anos até resolver uma situação e é assim é mais muito mais rápido sim oh, E a... ai desculpa não eu só vou vou concluir mais alguns exemplos aqui sim, só para vocês que lembrarem. então questões sucessórias né nos inventários é muito efetivo a gente já fez mediações aí com até nove pessoas de uma de uma família e, e assim é, é incrível porque é, existe uma dor muito grande né num conflito e principalmente quando em questões de inventário muitas vezes tem uma dor muito forte que não deixa com que as pessoas consigam é, conversar realmente sobre sobre o que precisa e aí é a a mediação ela vem para limpar muitas, muito disso, sabe? Muito dos problemas que às vezes é, as partes trazem lá da infância, um, na hora do inventário, quem de vocês já não deve ter passado por isso, né? Ter visto isso acontecer num processo seu. E aí a mediação ela consegue fazer esse trabalho de limpar, e já tivemos casos do processo estar no judiciário, há anos, sendo discutido, vir para a mediação. E, e, e né, hoje, com a possibilidade de levar para cartório, no caso de não haver menor, a, a, o advogado é, retirado, o fórum levar para cartório. Um processo estava há cinco, 8 anos é, na justiça, em menos de dois meses, encerrar. Entendi. E aí, às vezes, resolve situações para uma família inteira, né? Resolvem questões de todas as formas. Então, deixa eu ver o que mais. Toda, questões de relacionamentos, né? qualquer tipo de, de conflito, conflito entre vizinhos, conflitos. N conflitos, né? Conflitos são muitos aí. É, guardas, visitas, que às vezes uma situação bem comum que, que acontece, que é possível na mediação, é que é assim: é feito um divórcio e é definido logo depois que as pessoas se, se separam, né? É feito ali aquelas regras. Isso. Quando tem filhos, principalmente, costuma mudar muitas vezes, né? Em pouco tempo muda muitas muitas questões, muitas outras situações surgem que precisam, demandam ser resolvidas. E quando as partes elas não conseguem essa comunicação sozinhas, é, vem muito pós-divórcio. Além de divórcio, muito pós-divórcio para mediação, para resolver questões mesmo, questões na, é, de com filhos que tem que ou, outra esse situações que já cresceram, que agora estão adolescentes, que precisam ser, questões sendo resolvidas ali, e aí na mediação é muito mais tranquilo do que precisar voltar para o judiciário às vezes para discutir, né? E evita muitas vezes da criança ficar sofrendo ali no meio da, da relação tumultuada. Então é isso, eu teria muitos outros exemplos, né? Na parte trabalhista, e enfim, é... Quase legal. é possível fazer por mediação e me diz uma coisa qual que é a diferença da mediação e da conciliação eu coloco que, que a mediação ela serve para restabelecer vínculo então é, neste caso a gente olha para que tenha existido um vínculo antes né que não seja só uma relação consumirista, por exemplo, entre ah, uma compra e uma venda que não se efetivou. A conciliação, ela serve muito mais para isso, para relações é, é, consumeristas mesmo, né? Que, que as Sim. partes vão questionar só questões é, financeiras ali, né? Se não tem sempre não... uma relação... É, não tem um vínculo para ser restabelecido, entende? Uhum. E aí, às vezes, é possível, é, esse é o princípio norte, né, das duas. Mas é possível se fazer uma uma mediação é, envolvendo também questões financeiras, né, pode uhum. ser feito, porque às vezes tem que se chegar fundo numa questão para daí sim sair um, um resultado, mesmo que, que financeira entre as partes, assim como também uma conciliação é, algo as pessoas chegarem às vezes com uma questão mais profunda mas já com um amadurecimento e aí é possível se, só se resolver, só se conciliar é, eu quero dar um exemplo do, a gente teve um caso de, de uma questão que as partes elas vieram e elas não quiseram abrir para nós qual que era a questão delas elas não falaram especificamente do que se tratava mas elas queriam fazer uma, uma conciliação, elas queriam definir regras para aquilo de forma sigilosa, né? que não precisasse abrir. E aí, então, foi feito dizendo que aquele objeto, que era sigiloso entre elas, foi feito um termo. É, foi, é, elas definiam algumas regras relativas àquilo, que as partes que não poderiam é, expor publicamente, que não. várias questões assim. E que, relativo àquilo que eles estavam falando, que a gente não, não sabia, é, eles iam, queriam acertar financeiramente dessa forma. Então, uma parte ia pagar para outra, X valor, parcelado em tantas vezes, com data, né com prazo, com tudo. Então, foi feito o termo nesse nesse sentido. E assim, eu estou colocando isso só para vocês perceberem quanto a diferença há né, em, se, em se resolver algo através de uma câmara dessa maneira, que, a, que a, as pessoas elas não precisam sequer expor. E aí o que, que aconteceu? Depois de um tempo, é, esse acordo ele foi descumprido, foi descumprida a parte financeira, né? Por uma das partes. E aí eles voltaram, fizeram outra mediação, porque uma mediação ela pode ser um, um termo de mediação ele pode ser substituído por outro termo de mediação, né? É como uma inovação novação do contrato. Hum. E aí elas voltaram e realinharam aquelas situações ali e, e seguiram. Porém, no caso de, 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 de a gente não ter conseguido seguir com a segunda mediação, aquele documento, ele tinha plena efetividade jurídica. Era um título executivo que seria executado no judiciário normalmente, entende? E, me, embora não tivesse objeto, é como quase como um, um cheque, né? Que não uhum. não tem que ter origem, enfim. Porque as regras que eles estavam definindo sobre aquilo que eles não queriam falar eram aquelas de pagamento. Então, sobre aquela parte era executivo mesmo, a questão de valores. E se fosse para o judiciário, ele teria que ser executado dessa forma, sem uhum. questionamento do que, porquê, do, do que se que tratava. Entender? É. Então é bem, bem é. interessante a gente observar essas possibilidades né? de, de você ter autonomia de, de discutir das partes levarem, por exemplo, um objeto de algo que esteja prescrito, mas que elas entendem e, e levam e, e a outra parte entende que sim, ela quer discutir, sim, ela quer, ela quer resolver aquilo ali, por mais que tenha passado o prazo, ela quer resolver. E seguir na mediação. Seguir sair um termo de acordo. E aí esse termo de acordo vai, vai, vai criar uma nova ação da dívida e vai virar um título executivo. Então, tem bastante autonomia aí de, de trabalhar né, com a mediação. Miti, pode... É,
2: a, a Thaís. Vai fazer, vai. vou fazer aqui <risos> então é, essa questão da, da da perdão da arbitragem e da negociação ela já é uma questão que ela já vem estipulada
1: dentro do dentro dos próprios contratos né ah então acho que eu esqueci um detalhe no caso da arbitragem, da, tanto a, no caso do contrato, tá normal, com a cláusula de for normal, né? Assim, e, e ok, houve um conflito. Ainda assim, é possível que as partes decidam fazer por, por mediação, por exemplo. A mediação é voluntária, em qualquer momento pode ser trazido para a mediação, né? No tanto que ambas concordem, todo mundo tem que concordar. No caso da arbitragem, é também é possível mesmo que não exista no contrato só que aí o que que acontece na hora que que ocorre o conflito as partes elas precisam redefinir antes delas de seguirem discutindo o mérito da questão delas que aquilo pode ser resolvido por arbitragem e aí elas vão definir vão definir quem será o árbitro ou a câmara ou né o, o tribunal arbitral sempre tem que ser em número ímpar né ou um ou três ou cinco ou sete quantos quantos entender que sejam necessários para a situação outra vantagem que existe na arbitragem é que é possível você contratar por exemplo um árbitro pra, um, vamos dizer que é uma que a, que a questão é uma questão de erro médico pode ser alguém da saúde ou um médico mesmo que vai entender um pouco mais do seu assunto especificamente não não só não não de questões é, de direito, né? Mas questões mesmo práticos, assim.
2: Uhum, e,
1: perfeito. Então, é possível dessa forma também, entende? Mas daí vai ter que vai ter que ser definido pelas partes. Sim. Não. O que é difícil, né? Porque a hora que, que acontece um conflito, é mais difícil a gente conseguir chegar a um acordo desse, né? Que vamos agora definir aonde vai ser resolvido. Então, o ideal realmente é que seja utilizada a cláusula compromissória, bem feita, né? É importante também se, se observar isso, que tem que ser muito bem escrita uma cláusula, muito bem colocada, para que não cause problemas lá na frente de nulidade ou, ou algo nesse sentido, que é os problemas que pode, que pode ocorrer, no caso de uma cláusula não, não bem escrita.
2: Elaborada! Né?
1: Uhum. É. Então, uma recomendação é que tenha esse cuidado com isso. Hum. E também é possível, no, no, em contratos, por exemplo, tem um contrato. Com, deixa, eu, deixa eu lembrar um contrato. Um contrato de serviços, né? Que envolvam várias situações ali. Hoje, hoje os contratos de serviço eles envolvem muitas questões. Questões, é, ah, se, se vai ser feito online, se vai ser usado imagem, por exemplo. Que tipo de ferramenta é necessário para. As pra formas se, que vão ocorrer, né? Que vai acontecer. E aí, hum, às vezes o contrato ele tem um valor não muito alto, por exemplo, né, de, de, de pagamento ali do serviço não é um valor tão alto, ou então, é, as partes entendem assim, é possível se fazer, se, se definir na cláusula, por exemplo, de mora, nessa, na, na cláusula principal ali de cobrança desses valores, pode-se se definir que, que esse, essa parte vá para o judiciário, porque seria cobrado, por exemplo, de juizado especial ou, ou algo de forma mais simples, ou, 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 ou ser motivo de busca e apreensão, de execução, ou algo assim, né? E, porém, ainda assim ter no final do contrato a substituição da cláusula, né? Por, por uma cláusula de mediação ou arbitragem, a cláusula de foro, para resolver todas as outras questões que podem advir daquele contrato. Então, é possível existir isso também e, e ser destacado na em alguma cláusula que aquela aquelas, no caso, na de por exemplo, vai para o foro. Vai para foro tal. E aí, para todas as outras questões que podem gerar pedra no moral ou material, ou seja o que possa acontecer no contrato, vai ser discutido, vai ser resolvido daí, né, através de mediação e arbitragem. Perfeito. Ou, só, ou só arbitragem, né? Também é possível.
2: Uhum. É, você mencionou antes que, às vezes, meu advogado ele fazia o papel de terapeuta, né? Então, você diria que esses métodos, eles são terapêuticos? A mediação, principalmente, é um processo terapêutico?
1: Ele, não necessariamente ele é terapêutico. Mas, porém, pela efetividade né, de resolver a questão para as pessoas dessa maneira aí que autocompositiva e, como eu falei antes, né, com essa, com, é, trazendo a autorresponsabilidade, é, ela, ele acaba tendo um efeito muito positivo, nesse sentido, que não teria uma resolução judicial, às vezes que se fica um, um, muito tempo é, discutindo, um, é, de, de forma litigante mesmo, né, é, ele teria um efeito, mas, mas não, é pra, não é nesse sentido, né, que a, uhum. gente, a gente deve olhar para a mediação. Sim, perfeito. Bem bacana. E uma curiosidade que eu tenho é a seguinte, é... Aqui na nossa região, os produtores rurais, eles costumam ter adesão à Câmara? Como é que funciona? Eles te procuram? É, Para quais casos? Olha, a gente já teve, nós, nós temos a utilização da, da cláusula compromissória em aproximadamente umas 30 empresas hoje aqui. E dentre elas, uma delas é a Camargo Agronegócios, que utiliza... Ah, tá e recomenda é, e recomenda a utilização. É, sim, a gente é procurado. Tivemos vários casos, tivemos casos, principalmente assim, venda de animais, por exemplo. Daí existe há algum problema com aquele animal? Daí a parte questiona, então vem para mediação e, 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 e ali é, é discutido e se chega a um consenso, né? Porque principalmente por exemplo aconteceu uma situação em que foi vendido uma um cavalo e aquele cavalo ele era era um cavalo para corrida para algo assim e ele teve um problema na pata e não estava servindo para aquelas para que né para pro o fim que a pessoa comprou e aí enfim tá lá o cavalo né e que que faz agora então eles vieram para a mediação para resolver, porque é o tipo da situação que se, for, se vai para o judiciário enquanto se resolve onde que fica esse cavalo. É, né? é como que, que lida com tudo isso? Então, é, foi rapidamente resolvido, né? eles chegaram a um, a um, a um acerto e, e seguiu. Mas, então, acontece muito isso, né? é, a, a, na questão da, de venda, que entrega algum problema que acontece é, deixa eu pensar questões de terra né questão de terra é muito comum também e, e muito efetivo porque questões de terra costumam também demorar muito e, e, e causar muitos problemas para quem está envolvido então sim é é bem efetivo até estou escrevendo um artigo para uma eu sou da comissão de arbitragem estadual da oab e a gente está escrevendo um, uma coletânea de artigos, né, com um o grupo lá, e eu tô falando justamente sobre isso, sobre a mediação no agronegócio, e okay. de, demonstrando aí a, a efetividade que tem nessa área também, a mediação. Ô, Anne, só para eu fiquei com ah, e só Normalmente envolve pessoas simples, né? Pessoas do campo, elas são, elas, elas não gostam muito de, de ter que lidar com questões judiciais, então elas elas simpatizam muito com esse método porque é, é mais informal, é mais prático para as pessoas resolverem e elas estão mais acostumadas com isso. De, vamos sentar e vamos conversar, é quase como como isso, vamos pegar um um mate, e, e na Câmara funciona muito assim, ou é um mate, ou é um, um café, é uma bala, e isso vai fazendo com que fique mais leve a resolução. E as pessoas simples, elas gostam mais assim, é o que a gente observa. Bem legal. É, a
2: minha dúvida era referente assim, questões burocráticas, vocês conseguem resolver essas questões burocráticas, assim, digamos, a ah, é solicitação de, de alguma informação que seja extrajudicial, que de repente só judicializando poderia, vocês têm essa autonomia ou isso teria
1: que ser alguma coisa que teria que ir para o judiciário? É... é... Dá para fazer ressalva no contrato e, e aí e, e eu convido as colegas né a cada contrato que forem analisar, observar o, todo o contexto daquela situação para ver qual é a melhor cláusula para ser utilizada, né? E às vezes precisa uma ressalva de busca e apreensão, de, de, de questões é, cautelares, de alguma situação assim. Então, é possível se deixar essa ressalva para para na, na cláusula compromissória, né? Mas assim, olha, é, sabe que a gente se surpreendeu em conseguir resolver é, casos envolvendo empresas telefônicas, é, empresas como a Celesc, a Prefeituras, porque a princípio a gente acredita, nossa, mas esses órgãos, eles não fazem acordo, né? Não adianta. Bancos, cooperativas de crédito, então, uhum. se surpreendeu, é, porque a gente sempre faz a tentativa. Ah, mas esse órgão não vai... vamos tentar. E em muitos casos funcionou, a parte veio e a gente conseguiu resolver. E eu digo para vocês que existem situações que ocorrem que às vezes não precisa nem se sair um termo, um termo de, de mediação. Porque há o próprio diálogo que ocorre ali, que faz aquele restabelecimento do canal, Resolve a questão para as pessoas e, muitas vezes, elas abrem mão de um termo. Elas entendem, não, não há necessidade. A gente já está já tá, tá tudo ok. Já conseguimos seguir agora, sabe? Então, tenha esse, esse poder também, sabe? E atuar dessa forma.
0: Nossa, interessante. É, foi uma lição, uma aula... De muitas coisas, eu pensando em várias coisas que a gente, no dia a dia, poderia facilitar a vida para o cliente, né? E buscar realmente, porque ele está nos contratando para a gente resolver o problema dele. E isso não precisa só ser de forma judicial. Então, a gente tem que começar a abrir a cabeça, a trazer novas ideias para dentro dos nossos escritórios, para que a gente possa resolver efetivamente a questão do cliente, é, de uma maneira mais celere, né? É, sem muito estresse, sem... chamando as partes para responsabilidade, como a doutora falou, né? Não sei se ficou alguma dúvida aí, meninas, ainda, ou se a gente já pode ir encerrando e ir para a parte final aqui do nosso do nosso encontro. Acho que ficou bem claro, é né? bem interessante essa
2: é, essa abordagem, né? Diferente e para a gente também tentar colocar em prática, porque é algo que ah, como não é, nós não estamos acostumados aqui na região a, a ter essa abordagem, agora abrir os nossos olhos é, para as possibilidades que nós temos aqui para frente e para também difundir isso com os nossos colegas da região.
0: Exatamente. Isso aí. Bom, então eu quero... É.
1: Posso só... Pode,
0: Pode por favor. É, estou
1: sobre essa questão do, 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 dos advogados, né, o papel do advogado na mediação aí na resolução de conflitos extrajudiciais, é, eu fico à disposição de vocês e a gente pode falar, fazer outra, se tiverem disponibilidade, falando somente desse assunto, porque eu é, já fizemos uma palestra, né, a compor é, e a OAB é um, um ano Há um ano e pouco atrás, falando só disso, só do papel do advogado na mediação e mostrando aí os pontos, como é possível atuar, né? Porque é uma forma muito diferente da atuação do advogado na, na mediação, mas é é uma oportun, uma grande oportunidade. Então, hoje eu queria convidá-las e fazer um desafio, inclusive, para que cada uma olhe para o seu problema, para o seu processo mais difícil, aquele que... <risos> não há Olha. que não há, há anos na justiça que não tem solução e traga esse para uma tentativa de mediação porque às vezes a mediação ela é vista assim ah mas ela é para resolver pequenos problemas coisas pequenas né e na verdade não a gente gosta do desafio aí quanto mais complexo melhor é para se trabalhar na mediação
0: e aí, aí
1: e, o, e o resultado também é muito efetivo
0: muito bom. É, Letícia, tenho a liberdade de chamar de Letícia porque é uma grande amiga, somos amigas há bastante tempo. É uma honra, quero externar aqui a minha imensa gratidão por você ter, ter tantas conversas, de a gente conseguir alinhar, de você ter disponibilizado essa esse período que eu sei que é tão difícil, você também toda atarefada com seus com as suas aulas, com o seu trabalho, é, de poder trazer para nós. É, tanto conhecimento nessa noite, né, enfim, e quero deixar, uh, uh, então, em nome das advogadas da Serra, acho que todas vão querer fazer também as suas considerações finais, fica aberto aí, mas quero te agradecer muito por tudo, por todo o ensinamento e você, com certeza, tem uma, uh, um respaldo, né, já, já bastante grande, a advocacia e tudo mais, então trazer um pouco dessa sua experiência foi bastante válido para nós que estamos eu engatinhando também, as meninas começando na advocacia, algumas com um pouco mais de tempo, mas quero te, te, só te dizer gratidão, gratidão pelos ensinamentos de hoje, tá?
1: Eu espero ter correspondido aí as expectativas de vocês, né, e ter trazido é, de forma, não, não, talvez, é, muito resumida ainda, mas mais uma noção né das possibilidades que a gente tem aí na resolução de conflitos extrajudiciais e com
0: certeza com certeza abriu bastante os nossos olhos pelo menos eu que não tinha muito conhecimento sobre o tema achei
1: bem bem interessante obrigada <risos> <risos> então é isso?
0: Eu não parar de gravar, gente. Mas... Preciso achar. É Aí que eu só vou pôr meu meu carregador. Na...